0: Vous êtes sur RTL. Yves Calvi, Amandine Bego
1: le matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Existe un panier ou un chèque anti-inflation, c'est une information RTL. Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, va annoncer aujourd'hui un plan d'aide alimentaire pour les plus précaires, baptisé mieux manger pour tous. Alors que le nombre de bénéficiaires des banques alimentaires a triplé en 10 ans, l'État veut s'appuyer sur les structures déjà en place, plus de 4 millions de personnes seront concernées. Alors à quoi va servir cette enveloppe de 60 millions D'euros, L'idée de récupérer des produits frais, des fruits et légumes que n'arrivent pas à vendre les agriculteurs ou des produits bientôt périmés dans les grandes surfaces. Alors c'est déjà possible, mais il faut une logistique, des camions, des frigos et aller très vite car ces produits frais sont rapidement abîmés. Le fonds de 60 millions va donc servir à financer des ateliers de transformation pour faire des conserves, des confitures, des plats préparés plus faciles à stocker et qui seront ensuite distribués à des familles qui en ont besoin. Ce système existe déjà et il faut fonctionnent bien dans la Loire. Les 60 millions serviront à créer des réseaux d'approvisionnement avec les agriculteurs pour faire par exemple des systèmes de paniers distribués aux familles. Ça se fait déjà à Rungis. Plutôt que de financer un nouveau chèque alimentaire comme le chèque énergie, le gouvernement préfère s'appuyer sur des structures qui existent déjà, les banques alimentaires, les centres d'action sociale qui connaissent les personnes à aider, qui ont des solutions mais qui manquent de moyens. Virginie Garin pour RTL.
0: Quel avenir pour Noël Legret à la Fédération française de football. Et bien réponse ce matin.
1: Le COMEX, le comité exécutif de l'instance se tient à 10h. Selon toute vraisemblance le président de la FFF va annoncer sa démission presque deux semaines après un rapport d'audit accablant sur sa gestion de la fédération. Départ inéluctable selon Eric Borghini qui avait appelé à son départ. Le président de la Ligue de Méditerranée membre du COMEX répond à Jabari. jabari
0: Ça sera un moment difficile mais il n'y a malheureusement pas d'autre alternative que ce départ. Je crois qu'il tient beaucoup à à s'exprimer devant ses collègues du COMEX. Je crois qu'il a des choses à dire et à nous dire dans le, le huis clos de ce gouvernement du football français. Peut-être que c'est important pour lui aussi d'en passer par là, même si c'est un peu un psychodrame qui va se jouer.
1: Autre sujet sur la table du comité exécutif, le cas de la sélectionneuse de l'équipe de France féminine Corinne Diacre après la mise en retrait à moins de 5 mois du Mondial de trois cadres des Bleus dénonçant notamment les techniques de management du staff.
0: 7h33, Pierre Palmade est donc désormais considéré comme un détenu à part entière.
1: Après son placement en détention provisoire prononcé hier par la cour d'appel dans l'affaire de l'accident pour lequel il est mis en examen, victime d'un AVC le week-end dernier, l'acteur reste pour l'instant hospitalisé au Kremlin Bicêtre mais seul le personnel soignant peut entrer dans sa chambre Décision que réclamaient les proches des trois autres victimes de l'accident. Laetitia et l'une de leurs amies. Ça les soulage un petit peu quand même. Comme ça, ils sont sûrs que ça n'arrivera pas à d'autres personnes. Ils méritent d'aller en prison. Maintenant, ils attendent quand même de savoir ce qui s'est réellement passé, que Pierre Palmade puisse parler, la peine elle sera toujours là, vous savez, il est psychologiquement très touché, ils savent pas comment va se passer l'avenir en fait, de voir son frère handicapé et l'enfant il a plus de mâchoire, qu'est-ce que vous voulez même si on lui met des prothèses, c'est compliqué hein. Cette proche des victimes jointe par Nicolas Burnand, c'est désormais au médecin de décider quand Pierre Palmade ira derrière les barreaux. À la prison de Fresnes où se trouve aussi une unité de soins. Le défenseur du Paris Saint-Germain visée par une enquête pour viol, enquête ouverte hier par le parquet de Nanterre, après des faits signalés par une femme de 23 ans. Elle n'a pas voulu porter plainte et dit avoir été violée samedi dernier chez le joueur à Boulogne-Billancourt après avoir échangé avec lui sur les réseaux sociaux. Achraf Hakimi n'a pas encore été entendu.
0: 7 mars compliqué en perspective sur les rails. Et
1: Après la RATP en Ile-de-France, tous les syndicats à la SNCF, y compris les réformistes comme la CFDT, appellent dès mardi prochain à une grève reconductible pour protester contre la réforme des retraites et c'est dans ce contexte que le texte arrive cet après-midi en commission au Sénat.
0: Et comme chaque matin, RTL répond à vos questions sur le texte. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
1: La brigade RTL pour vous éclairer sur la réforme. Nérissa Emani, ce matin, Laurent nous demande ce qu'elle va changer pour les pompiers et les policiers. Eh bien Laurent... Avec la réforme, pompiers et policiers devront travailler plus longtemps, deux ans de plus, car pour eux aussi, comme pour la majorité des Français, l'âge légal de départ en retraite recule. Mais attention, pas jusqu'à 64 ans Car les pompiers et les policiers font partie de ce qu'on appelle La catégorie active des fonctionnaires Ils ont un métier considéré comme dangereux et pénible Et donc un statut particulier qui leur permet de partir plus tôt à la retraite Et ça, ça ne changera pas Par exemple, aujourd'hui, un pompier peut faire valoir ses droits à la retraite dès 57 ans, ce sera 59 ans d'ici 2030 avec la réforme Pour un policier national aujourd'hui, l'âge minimum de départ c'est 52 ans Ce sera 54 d'ici 2030 2030 et une chose ne change pas la durée de service sur le terrain requise pour la retraite, ce sera toujours 17 ou 27 ans selon les métiers. Merci Nerissa Mani la brigade est aussi vocale, pour ça enregistrez vos questions sur l'application RTL sur la page d'accueil, vous descendez et cliquez sur poser vos questions.
0: 7h36 quelle politique française en Afrique C'est l'agenda d'Emmanuel Macron cette semaine hein Le
1: président se rend sur le continent demain avant cela il a appelé à faire preuve d'humilité dans un discours hier et annoncé la réduction ces prochains mois de la présence de l'armée française sur place.
0: Là où vous avez des bases avec un dispositif posé parfois des centaines voire des milliers de militaires français, vous aurez une réduction du nombre de nos militaires qui s'accompagneront d'une montée en charge de leurs partenaires africains. Et donc ces bases ne seront pas fermées mais elles seront transformées. Elles deviendront pour les unes des académies, pour les autres des bases mais partenariales. Elles vont changer de physionomie, de logique d'empreinte.
1: Le chef de l'État au micro de Julien Fautra et Emmanuel Macron annonce aussi une loi pour encadrer les nouvelles restitutions d'œuvres d'art africaines. 7h37
0: en football le début début ce soir des quarts de finale de la Coupe de France.
1: Lyon reçoit Grenoble le pensionnaire de Ligue 2 à 21h10 rencontre à suivre en fil rouge dans les flash infos de RTL et puis en Ligue 2 toujours à Bordeaux reprend la deuxième place du classement en battant Amiens 2-1 en clôture de la 25e journée. Il aura la lourde tâche de sélectionner le meilleur film le suédois Ruben Östlund nommé président du jury du 76e festival de Cannes qui débute le 16 mai, le réalisateur dernier lauréat de la Palme d'or avec Sans filtre l'avait aussi obtenu pour The Square. Enfin pour ce concours, c'est vous, auditeurs, qui êtes...